0: Да, тема, как то тема у нас, оживление мертвых, да, это «Тхиатамитим». тхиатамитим. мы хотели забрать этот вопрос хиатамитим сегодня, да, но это как бы как логически вытекает из всех лекций, которые мы до сих пор говорили. Надо уже так же мы говорили о душе, в самых разных параметрах и так далее. Так теперь это значит вопрос до душе, так значит понятно, да, и вопрос оживления мертвых, что это такое, да, что это за принцип. По сути, он включает в себя много вопросов. Здесь надо как бы охватить всю эту структуру мироздания для того, чтобы вообще начать об этом говорить. Но немного мы пытаемся понять. По-простому, да, значит, в еврейской традиции что у нас говорится? Что мир, он был создан когда-то там, да, 570 с лишним лет и так далее, да? И, мы, да, и мир, в общем-то, вся история мира и так далее, не буду сейчас приводить это. И в конце концов, этот мир, он временный, как это принято. Да? Временный, солныш временный. Почему временный? Что это значит? Тоже надо разбирать. каком-то немножко мы касались этих вопросов разных лесов. Многих из этих членов касались разных, может быть, сейчас просто так. в общем. Временный он значит... Ну, во-первых, мир временный это понятно всем. Да? Все в этом времени, в мире временно. Камень временный, солнце временное, земля временная, да, все, все это имеет какое-то это. Если так, я, ясно, что там миро, ну, в современном мировоззрении считают, кто-то считает. Сегодня не совсем так считает, но так, в общем-то, кто-то хочет сказать, что вся Вселенная, все это мироздание, оно вечное. Так раньше нас обучали, да, в школах в те времена. А Сегодня говорят, нет, был какой-то взрыв, с какого-то момента началось, и в той же самой теории есть также конец у этого мира. Очень интересно, это теория Большого взрыва она в большом мере подтверждает именно еврейскую точку зрения. Но отдельно, не принципиально. Во всяком случае, само по себе сказать, что вот это вот, что мир он весь вечный, он постоянно, он вечный, он всегда и так далее, это значит мы говорим странную вещь такую против логики. Потому что, на самом деле, вся эта Вселенная, если мы смотрим на нее мир, он состоит из конечных объектов. Да конечно как в пространстве, так и во времени. Да. Совокупность конечных объектов, по простому, по простой логике нашей, да, да это должно быть тоже конечное правильно, как камень состоит из кусочков, каждый кусочек камня, он конечен. Так и камень, он конечен, понятно, да? То же самое, весь мир, он состоит из различных объектов. Так он тоже должен быть конечен так же, как, как каждый объект, конечно. То есть простая логика, совокупность конечных объектов дает нам конечный объект, в конце концов, а не бесконечный. Это идея, которую кто-то выдвинул, что мир, он, несмотря на то, что он состоит из конечного объекта, но сам по себе он бесконечен, как в пространстве, так и во времени, это, э, да, оно идет против вот этого логического принципа с одной стороны, а с другой стороны, это, это некоторая фантазия, которая Ясно, что это построено на фантазии, но это больше то, что человек хочет верить в это. А не, не то, чтобы есть на это какие-то доказательства. Ясно, доказательств никаких нет, да? Но человек предполагает такую концепцию. Он может предположить в своей фантазии, такую концепцию. Но предположить... Мы обычно стараемся предполагать концепции, которые соответ, разумные. Концепции, которые неразумна ну, разумные люди не принимают, да? Понятно. А это сама по себе концепция простая. Как может быть совокупность конечных объектов быть бесконечной? Против разума, по сути. Но люди это принимают. Почему? Это относится к области веры. На самом деле, кто хочет точнее, мы тоже это не раз вера это относится к языческой вере. Язычество. Это всегда был спор между монотеизмом и язычеством что монотеизм устанавливает, утверждает, что мир, этот мир, он Единое только проявление определенно не вся, вся действительность, а вне этого мира есть вся причина и откуда все возникает. Причина этого мира не находится в этом мире, а находится вне этого мира. А этот мир всего лишь так проявляется, это и так проявление какое-то, и поэтому, он, если он конечен, значит он конечен с, да, а бесконечность, она может быть где-то вне этого мира. Тогда да, может быть, мы можем говорить о бесконечности. Да или нет, отдельный вопрос. Но, но, но сам мир тот, который мы видим, он не может быть конечный. Те же люди, которые предполагают, что мир, который есть здесь, он только, это единственная действительность, которая есть в мире. Единственное, что может быть, идея бесконечности у человека заложена в его душе. Человек, он, может быть, не осознает, что такое бесконечное, но он ее везде ищет. Он ее хочет. Он хочет. Хочет не ее... Не, это понятно, да? Ребенок с детства. Он родился с детства, он не понимая, что значит его когда-то не было, и его когда-то не будет. Это вечно. То есть каждый человек ощущает эту суть бесконечности внутри своей души. Почему? Потому что душа его вечная но поскольку если мы предполагаем структуру мироздания так, как буддизм говорит, то тогда понятно, душа не относится к миру природы, относится к другому миру. Там действительно есть бесконечность, а вот мир природы он конечен. Мы видим и, и это, да, и значит все будет конечно. Это тогда понятно. А тот, кто говорит, что весь, что душа это как-то продукт, как это сознание продукт высокоразвитой материи то в этом продукте не может быть больше, чем в том, откуда она исходит, да? Понятно, продукт чего-то, он не может быть больше, чем тот, кто его... Продукт мы чего считаем. он... Поэтому если... Да, если... Она же не нас, душа. Она же не Нет, это мы считаем, но тот, кто говорит, что это продукт продукции разной материи, то есть мозга, тогда он хоть логически логические проблемы с этим делом. Потому что получается тогда, э, да, вот это вот ощущение бесконечности, это осознание бесконечно, непонятно. Вообще откуда он взял это в мире? Где мы в мире видели? Человек же, если с этой точки зрения он же осознает мир из того, что он видит. Тут вот он родился, раньше был обезьян, да? с их точки зрения. Обезьяны. Обезьяны там кушали мамонтом, я не знаю, еще чем-то занимались. Да? Они же не знали всего этого. Да? И вот какой-то это, значит.. Какая-то из этих обезьян взяла, значит, там, да, и а. решила пофилософствовать какой-то момент. Да. И стала, задумалась, да, значит, вот, вот, я вижу перед собой, что он видит при своей мамонтов, там, а. бананы, там, деревья, ну, звезды, может быть, посмотрит вверх и посмотрит на звезды, вон звезды, есть солнце и так далее. И начинает философствовать, ведь он видел где-то бесконечность, Конечно. нет нигде. Если он не видел никогда, эта обезьяна никогда не видела бесконечность, почему вдруг она начнет о не говорит вообще? Так мы тоже не видели. Нигде уже не... Как эти люди понимают, человек изучал мир, исследовал, пришел к выводу, к тому, к другому, к третьему и так далее. Чтобы прийти к выводу о бесконечности, надо об этом задуматься хотя бы. Как человек может задуматься о том, чего никогда не видел? Что никогда не было в мире. Да, то что, он, то, что он никогда не наблюдал. Как он может вообще об этом думать? Фантазия разве? Да, э, да фан, э, фантазия. Что э, значит фантазия? Значит, он какой-то момент подумал. И вот стал этот тот там, первобытный человек, или кто-то стал думать о том, что, наверное, наверное значит, смотрит на звезды, это звездами там еще, наверное, звезда, там еще что-то, наверное, наверное, это до бесконечности. Где-то своей фантазии он это придумал. Ладно, он это фантазия, кто-то может сказать. Но что была фантазия, у него что же должно, на чем-то она должна быть основана. Как у него это понятие бесконечности вошло в его сознание, как оно оказалось, понятие бесконечности само по себе, откуда оно появилось у него, он этого не видел никогда. Поэтому и здесь это совершенно непонятно, эта вещь. Когда человек в процессе своего развития пришел к понятию о том, что есть бесконечность. Обезьяна-то не говорила о бесконечности, это правильно. Да? современный человек говорит о бесконечности. Где-то посередине обезьяна или человек, получеловек, полуобезьяна. Не знаю, кто пришел к этому понятию. Как он пришел, где он это выучил. В мире нет такого понятия. Мы не видели ни одного понятия бесконечности, чтобы могли начать об этом думать, на нем фантазировать и так далее. А объяснение этому простое. Ну, Как мы говорим, что на самом деле это понятие бесконечности заложено внутри человека. Он с ним родился. Он его ощущает. Он, как мы сказали, с детства человек, он чувствует себя да, бесконечен. Да, <со> что он был всегда, что он есть всегда, что он вечер и так далее. И поскольку у него есть это осознание, он пытается его увидеть в окружающем мире. И тогда можно делать фантазии. Вот давайте, где, вот, где, где бесконечность? Когда я знаю, что такое бесконечность, я могу думать об этом. Что, не знаю, что такое бесконечность, но как бы у меня есть понятие такое, тогда я могу подумать, может быть, знаешь, что за звездами, все звезды, может быть, это бесконечно, я могу сделать этот вывод, только в том случае, если у меня начальное понятие бесконечности есть, я только вот могу его как-то сфантазировать на да? Это И то в любом случае, это то, что вы говорите, мир сама по себе вот эта идея бесконечная проблема. Но на самом деле мир сам по себе простого разума, если мы посмотрим, да, то есть там они входят в логические проблемы вот с этим, нет разрешения, да, вот те, которые утверждают, что мир бесконечен, там есть множество противоречий, которые непонятны, не и в конце концов, современно, совсем, современно они это не совсем так, что действительно у мира есть начало, есть конец и так далее, ну, своих каких-то параметров, каких-то своих, как бы то ни было не принципиально, но мы говорим это, да, э, с еврейской точки зрения, что мир конечен, понятно, да, насколько конечен. На, да, на жизни да. а, Так это, как это сказано в еврейской, то имеет, что мир существует не более шести тысяч лет. Да, не будет не более шести а Почему? В принципе, шесть дней сотворения мира сказано, да, в Берещен? Да, Шесть дней сотворения мира каждый день, так это в комментариях объясняется, это как тысячелетие. То есть как бы. Катастрофа. Ну да, да, как бы каждый все это шесть дней сотворения мира это как бы отображение всей истории на будущее. Вы барикуз, как это? Я вот планирую, может быть, мы начнем какой-то момент здесь изучать Тору, может быть, с самого начала начнем учить Берешит, разбирать да? это. Может быть, это действительно идея. И там все У меня есть несколько лекций по теме там Берешит, но вот эти вот первые эти я как бы в последние годы не, не разбирал, да, <laughs> на лекциях, где-то у меня есть старая лекция, то во всяком случае это, да, это получается да, это да, 6 тысяч лет, бесседер, а что будет после этого, и сказано, что после того, значит, 6 тысяч лет, и после, то есть история, она конечная, она началась, и она где-то закончится. А что будет после этого? Что происходит это? этого? В конце, как нам обратно говорят, будет оживление мертвых. Приход Машиеха, приходит Машиеха. И будет оживление мертвых. Люди вернутся к жизни, все умершие. Так это сказано, правильно? Оживление мертвых. И тогда начинается новая история. Правда, там слышно Новая история. Что это за новая история? Где она? И сразу же там утверждается, что им не имеется в виду история в мире природа. А история другая. Мир, природа будет другой. Так Рамбам пишет, так все, все мудрецы объясняют, что это правильно, что будет оживление Мэрту. Но оно будет уже. Но мир, который будет потом, будет другой. Друг... Не, не телесный. Да, не, не мир физически, а мир другой. Что это такое, надо, надо понять. Во всяком случае, да, и здесь куча вопросов возникает. Ну, во-первых, сам по себе вопрос, а, ну, во первый вопрос, зачем все это? А тысяч лет, допустим, которые были до этого, тоже было оживление мертвых? тысяч лет до этого. О, это тоже вопрос, да, я тоже вам должен объяснить. В принципе, как сказано тоже, что в Мидраши многие приводят это, но не совсем э, ну, не совсем понимают, о чем, что это именно. Да? Ну, в Хазаль, конечно, приводится это, и, и есть многие, кто пытается понять это дело, не совсем понимают, о чем там разговор. Сказано, что до сотворения мира, как бы, Создатель создавал и разрушал миры. Есть такой мидраж, да? И все, значит, ну, что значит создавал, разрушал, какие миры, какие миры были до этого, что это. Может быть, мы коснемся здесь, объясним это. Ну, известно, есть какие-то предположения? Нет, сто процентов. Ясно, известно, что, известно, что это такое, о чем говорят еврейские мудрецы, конечно. Мы знаем, о чем а они говорят. Что? Кто это знает сто процентов. Не, не, кто... мы же говорим да, о еврейском знании. Да, еврейские да знания, еврейском, и еврейском знании, то, когда говорят об этом, так также есть. Знание, которое объясняет, что именно это. Понятно, да? Потому что и наследуя мир природы, мы этого не видим. Мы не можем, исследуя мир, прийти к выводу, что до сотворения мира было, было создание какого-то мира, другой или его не было и так далее. Мы же не можем. Это либо, как, как говорю, здесь споры, как бы они не... Да, не, 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 да, либо мы принимаем это знание, либо не принимаем это знание. Откуда мы это знаем, сейчас не буду в это входить, но мы же не один раз объясняли это, да? Мы знали это откуда из того самого, и, поскольку находились мы, все мы здесь вот, да, присутствующие, находились в той самой действительности и видели это непосредственно. Да, если хотите так. Просто мы забыли. Просто забыли да? Это было на горе Синай, да. Вышли из мира природы и ту самую действительность мы с ней столкнулись. Поэтому мы говорим об этом. Ну, ясно, у нас есть традиция, которая передает и так далее. То есть об этом знании мы говорим. Кто-то, у кого есть сомнения, но правильное знание, неправильное, дошло, не дошло, этот ряд лет, ряд тем, которые мы разбирали не один раз, сейчас мы не хотим этим, в это ходить. Да? Но, в всяком случае, так это в еврейской концепции мироздания. Еще да? Да. А сколько лет назад было на горе Сина? На ну, горе Сина было 3, тысячи, 3, тысячи, 300, там, 3 тысячи лет приблизительно назад это было на горе Сина. Да, та же ситуация была еще первый человек до греха. До сотворения мира, ну, до греха он тоже находился в той действительности. То есть мы как бы утверждаем простую вещь, мы как, как в науке, как делать, когда кто-то что-то знает, вот он делает какое-то открытие и так далее. Он делает эксперимент, проверяет, он это увидел и говорит, он говорит, откуда ты это взял? Эксперимент, значит, эксперимент. Он видел это событие, он видел это явление, он наблюдал за ним, правильно? Поэтому он утверждает с уверенностью, что это так. Да? Это научное степень, правильно? Но он говорит про физические явления, которые можно увидеть глазами. А мы говорим про другие явления, которые глазами невозможно увидеть, но увидеть их можно. И вот мы утверждаем простую вещь, что мы это, как, ну, это не называется экспериментом, но, скажем так, мы, в каком-то смысле эксперимент. Мы это видели, ну не совсем глазами, но не принципиально, да? Мы в этом были. Кто-то есть сомнение, можешь проверить это. Но, но это утверждение, да? Это утверждение, понятно, Иди да? И про <смех> <смех> 네, проверить. Нет, смысле, ну, почему мы полагаем, откуда мы знаем все это. Ну, я сейчас не буду это входить, в вот всю эту тему. Получается, здесь у нас интересная вещь. Значит, что? Сразу возникает вопрос, куча вопросов. Во-первых, зачем все это нужно? Почему мир существует только 6 тысяч лет? Или вообще, почему только временно? И если временно, то зачем его создавать временно? И в чем смысл, зачем человек здесь появился? И зачем он был создан? И зачем? И какая цель в конце концов? И зачем уже потом оживление мертвых? И зачем? И что там происходит после этого, да? И, да, и даже мы скажем простой вопрос: само оживление мертвых что это такое? Я не знаю, если я правильно перевожу на русский язык оживление мертвых, да -да -да. может, может, о воскрешении мертвых да -да -да. надо говорить, да? <связывание> да? Но не воскресенье, да не знаю. Да, вы же это имеется в виду, да, вот мы сейчас попытаемся вот в эту тему войти и понять, что это такое оживление мертвых. На самом деле, то, что я хотел выяснить сегодня, вряд ли мы сможем все вопросы охватить. А вот этот вопрос я именно и хотел разобрать сегодня, да, просто я это понимаю. то, что мы хотели. Что это такое? Но на первый взгляд это непонятно совсем. Мой человек родился. Что произошло? У него появилось тело тело, восстановое душа, правильно? Может быть, это назовем, назовем оживление мертвых. Или нет? Да. Или нет? Или скажем то, что мы учили до сих пор. Мы вот в прошлых лекциях говорили о переселении душ. Человек родился, умер, потом снова родился. Это называется пересел... э, оживлением или нет? Да. Чем оживление мертвых тот момент, который мы говорим после прихода Машеха, он отличается от того, что рождается человек... Тоже вот телом его вселилась душа, какая разница? Это он, привел. допустим, что он уже был один раз в жизни и снова вернулся. Ну, как к этому относиться? Да, вот этот принцип надо понять. Оживление, мертвых, то что вот, это то, что там сказано будет в конце истории, это в принципе принципиально нечто другое совсем, да? Это, это мы хотим понять. Ну так в общем сначала я, может, приду вкратце вот как бы всю эту структуру без того без там объяснений, но вот, ну, чтобы знать всю эту вещь. Да, зачем, почему, зачем, это всю схему, как бы мироздание, необходимо, необходимо ее знать. И мы не раз говорили на эту тему, но так, чтобы это. Что в основном смысл всего, почему Творец создал этот мир, для чего он создал, да, как мы это говорили, для того, чтобы дать добро творениям, один из простых смыслов, так сказано, взор, там есть еще другие объяснения, но это то же самое, только другими словами или с другой стороны. Да, Не хочу сейчас входить в это, там, в разное объяснение, но, но по-простому, вот самая простая вещь, для того, чтобы сотворить, для того, что, создал мир для того, чтобы дать награду творениям, кто-то придет спросит, а зачем ему это нужно, да, а мы уже говорили на эту тему, ему это не нужно. Не просто ему это а не нужно. Вопрос, нужно или не нужно, к нему не относится. Потому что нужно или не нужно, это только конечная действительности. А когда мы говорим о Создателе, это бесконечность сама по себе. Нет изменений, нет нет, нет недостатков, нет ограничений, нет границ и так далее. Поэтому нет понятия, вопросов там тоже нет. Вопрос, почему и зачем, зачем кому-то что-то нужно, он может быть только по отношению к граничным к ограниченным существам, у которых может быть какой-то недостаток, и заполнение этого недостатка, оно может быть причиной какого-то его действия, да? Но там, где нет недостатков, нет причины для действия, поэтому то, что когда мы спрашиваем, почему, для чего он сделал, зачем ему это нужно, он вопросом по себе неправильный по отношению к нему, у него нет такого понятия, да? А все равно первопричие, а почему, почему все это, мы сейчас не будем в это входить, может быть, как-нибудь отдельно разберем вот, даже, вот, даже вот с этой точки зрения, в чем смысл это. Но простое объяснить что мы можем сказать о нем. Мы не можем сказать о нем, зачем ему это нужно, но можем сказать, для чего он создал, то есть смысл для творения. Да? Любую вещь, которую мы создаем, у нее есть, как это, всегда есть причина, и цель и путь, который приходит от причины к цели. Правильно? Причина, зачем ему для какой цели и, и путь как эту от причины привести к цели. Когда мы говорим о создателе, то есть о бесконечности, то вопрос причины мы не спрашиваем, а вопрос цели. Да, мы спрашиваем. Для какой цели? Для чего? А для чего? Именно для того, чтобы были творения, чтобы они могли получить добро и так далее. Да? Дать им добро. Это все. Сделай добро. Ясно, здесь сразу куча вопросов. Добро. Мы этого не видим в жизни. Еще что-то, да? Так далее. Не будем в этом ходить. Уже говорили не раз. Во всяком случае, вот для этого был создан мир. Так? Теперь. эта идея создания для того, чтобы человек получил Получил добро по-настоящему, лучше, э, добро можно получить на разных, на разных уровнях, я человеку делаю добро, да, Это человек богатый, скажем, да, помогает человеку бед. бед, ну что он, как он ему может помочь, есть несколько путей, несколько уровней помощи, правильно, он может дать ему, я знаю, бутерброд каждый день, талону в столовую, талон в столовую, правильно, добро или не добро, да. добро? Но может сделать и больше, что он может сделать больше. Я знаю, платить ему месячную зарплату. Научить его Меся... его о! Э, чуть больше. Еще <с больше можно сделать. Дать ему работу. Еще больше. Да почему дать работу это больше, чем просто дать ему какой-то подарок? А потому что когда работает человек, он заработал это деньги, которые он получил. Это его личное. Да, он это, это сейчас, он его заработал, так это становится его личным. И это намного больше, когда он получает какой-то подарок чье то когда у него есть чьё-то, это чьё-то, просто он этим пользуется. А когда это свое, это больше, чем это чьё-то, это понятно. Поэтому Кадож Бараху, Творец, когда создал этот мир, хотел дать добро людям, творениям, он мог бы дать это вот по-простому, как мы сказали, да, просто сдать ему, чтобы было хорошо, как люди говорят, если он хочет мне делать добро, пожалуйста, пусть дашь мне это, 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 у меня список есть вещей, которые я хотел бы, чтобы он мне дал бы, но тогда это добро для человека, но оно добро маленькое, оно не добро максимальное. А Кадош Барху, да, потому что в конце концов это не его, он не является хозяином это. То есть тот, кто хозяин, это больше, чем тот, кто пользуется каким-то, да, кто там кушает в ресторане, или это ресторан его. Это разные вещи, да. Тот, кто ему дал что-то покушать, или он, это его лично. Так Кадош Барху хотел, чтобы у человека было полное, как это, да, чтобы он получил это добро в максимальной форме как это максимально оформить, чтобы это было его, а не как подачка. Для того, чтобы это было как его, нужно, чтобы у человека была возможность его заработать. Понятно, да? Что он это... Для того, чтобы он мог заработать, нужно, чтобы была такое место, такая возможность, такое место, где бы он мог это сделать. То есть, что начать заработать, расплатиться с тем, кто ему дает. Правильно? Воздать. Кто дает ему создатель? Кто он? Бесконечность? Как что ему можно дать? Ничего ему не нужно дать. Даже если я начну ему там что-то давать, ему ничего не нужно. Поэтому для того, чтобы появилась у человека возможность что-то заработать, нужно для него создать такую действительность, где у него появляется ощущение, осознание, возможность дать создателю. То есть сделать что-то во имя создателя, во имя Творца. Должна быть какая-то возможность. Как это сделать? Это возможно только в результате... Это возможно только в действительности, где сам Создатель скрыт и невиден. Когда он скрыт, мы не знаем, не видим, не видим, тогда у меня появляется... Я тогда сомневаюсь, а может да, а может нет. Всякая, в всяком случае, глазами я его не вижу, открыто я не вижу. И тогда у меня появляются да, сомнения, а может быть... Он, я могу, у меня появляется возможность делать для себя, для своего эгоизма. Или делать не ради идеи, ради, ради того, скажем, той идеи, которая ради создателя самого. Для него делать, они а не для себя. И вот это у него возникает спор, борьба внутренняя. Эта борьба называется свобода выбора. Делать добро или делать зло, другими словами. Да, точно зло. То есть у человека, получая, по, по, оказывая у человека, появляется возможность делать добро. Чтобы у него была возможность делать добро, у него должно быть возможность делать зло. Это понятно, да? Что если он не может делать зло, то добро, которое он делает, это он вынужден его делать. Он не может его не делать. И тогда оно не является его действием. Значит, он ничего не сделал от себя. А Творец хотел, чтобы человек мог сделать что-то от себя, чтобы быть хозяином того добра, которое он ему хотел дать. И тогда он дает ему возможность сделать зло тоже. Ну, как можно сделать зло? Как может появиться вообще такая возможность? Для этого надо сделать сокрытие настолько сильное, чтобы человек мог там думать, что вот он один в этом мире, он решает сам, у него он может делать так, может делать так, и делать ему это, да? Это цель создания нашего мира. Понятно, да? То есть наш мир, он... Э, э, в нем скрыт создатель. Специально для этой цели. То, что в мире скрыт создатель, это мы знаем тоже хорошо. Мы можем, э, даже когда мы не, не, не знаем религии, не знаем ничего, мы смотрим на мир и мы видим, что в нем есть сокрытие. Это мы видим. Почему? Потому что мы видим только внешние проявления этого мира, но не видим причин, почему этот мир, как мир функционирует внутренние механизмы. Откуда это? Где? Почему произошло так? Почему произошло так? Мы пытаемся догадаться, строим различные теории, предположения и так далее, и говорим, что вот, ну, да, так далее. То есть вот сама вот эта идея того, что мы строим теории, говорит нам о том, что для нас что-то скрыто. Всем понятно, что в этом мире, да, что в этом мире что-то скрыто. Только мы не понимаем, что скрыто, кто скрыт, зачем скрыт, почему скрыт. Тогда приходит нам Турай и рассказывает эту вещь, что на самом деле Творец специально создал так, Мир, и он скрыл вот причины, как это, причины событий, происходящих в этом мире, они скрыты от глаза человека. Человек их не видит от глаза, от ощущения и так далее. То есть, ну кто это причина? Причина, на самом деле, сам Создатель. То есть, получается, он тот, кто является причиной всему тому, что происходит здесь, скрыл себя от тех, кто находится в этом мире. Для чего? Для того, чтобы дать человеку как то свободу, да, свободу выбора, дать ему ощущение самостоятельности. Потому что иначе не может быть. Если бы было бы все открыто, и мы видели бы истину до конца, причины всего, мы не могли бы действовать против истины. То есть у нас не было бы возможности делать зло. Получается, что Создатель в результате того, что он скрыл этот мир от нас, он дал нам возможность делать зло. То есть, все спрашивают, а кто же делает зло? Откуда? То есть, Создатель сделал зло? На самом деле, Создатель не сделает зло в мире. Создатель дает возможность человеку делать зло. От кого происходит зло? От Создателя, от человека. Ведь Создатель создал эту возможность, чтобы было зло. Правильно. Но он создал ее только как возможность. Он не создал ее для того, чтобы оно фактически произошло, а для того, чтобы у человека была только такая возможность, чтобы он этой возможностью не воспользовался, и чтобы тогда было, у него была свобода выбора в результате, он мог сделать заслужить то же самое, что он должен заслужить. Получается, что человек получает, да, что то, что Творец дал возможность делать зло, сама это возможность, это добро для человека. Понятно, да? По-простому. То, что он ему дал возможность делать зло, это добро. Потому что Творец не делает зло, Творец делает только добро. И даже когда он... Он создал этот мир для добра, так мы сказали с самого начала. Зачем же зло в этом мире? Как оно возникает? Чтобы у человека была возможность получить добро максимально, он дал ему возможность делать зло. И вот эта возможность делать зло... Это было добро со стороны Творца по отношению к человеку. Да. Как он это сделал? Путем сокрытия, как мы сказали. Путем сокрытия, да? Это значит скрыть, да, скрыть истинные причины мироздания для человека. И тогда человек может думать, что причина, наверное, не в этом, а в том, не в том, так в третьем. И тогда может делать различные действия в соответствии с своими предположениями. То, как выйти из этого, откуда он может знать, как правильно, как неправильно, что хорошо, что плохо. Мы сейчас не будем в этом ходить, но есть пути, это этим нужно много лекций, этим принципом мы все занимаемся, все, все многие годы, как, как узнать, что хорошо, что плохо, почему и зачем. Но в принципе, это как бы идея сотворения мира. да, Теперь, вот это сотворение мира. На самом деле возникло сокрытие. Я так вам сразу перескочил с одного, значит, из бесконечности в наш мир. Но на самом деле оно не так происходило. Не то, чтобы бесконечность создала наш мир. Это не так. А была цепочка длинная, длинная, многочисленная цепочка, которая создала наз... создание миров, которая называется, ну, на русском, может быть, так говорят, снисхождение, да? Снисхождение, да? От самой бесконечности, которая сама-сама по себе бесконечность, из нее выходит создание, которое в принципе не отличается от самой бесконечности ничем, кроме одного, что тот создатель – это созданное. Из него выходит другая действительность, которая не отличается от этой действительности, кроме как тем что оно создано это создано и так далее много раз и происходит и как и бы идея как каждый раз на каждом уровне действительно следующая она чуть-чуть э, как это более огруб, груб, более огрубленная менее совершенно чем предыдущая как а, ну может так смотреть тоже да но имеется в виду мы смотрим как по простому это как бы сверху вниз да это уже такое аллегорическое представление. Да? Сверху вниз, самое высокое, ниже, 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 И чем ниже мы приходим к более огрубленной действительности, то есть к, а так, что в конце приходим к вот, материальной, как это бес, число. Нет, не, 125. Нет, ну не, потом, в начале. 125. Не, 125 это, 125, <laughs> да, это другое да. ну не там это вопрос какого момента вы начинаете считать, <laughs> да. считать. Да, это, значит, с определенного бесчисленно так то что я вам говорю да это мы говорим о мирах награды Потому что то, что вот э, yes, yes, женщина yes. говорит, она говорит о другой действительности, то, что уже oh. говорим о мирах исправления. Здесь я не буду разбирать всю схему, oh. <laughs> да, там очень довольно сложно надо это, но, <laughs> все это, что мы говорим, у нас нет об этом даже представления. Мы, что мы находимся в другом мире. Не в, не в другом мире, в смысле, в природе, а в другом мире, в смысле, духовном совсем. Да? Там тоже есть сильнейшее разделение между одними. И каждый раз переход одного к другому, он связан с процессом сокрытия. Ну, есть процесс сокрытия, как я сказал, вот таким образом, а есть прям такие вот этапы, где сокрытие было критично, как это, моментально, или как назовем, да? Мгновенность сокрытия. Брат, там мы не говорим о понятиях временных, да? Ну, мы говорим о понятиях временных, но это не время, потому что там нет времени вообще, да? Нет понятия «время». Время есть только у нас, здесь, потому что мы ограничены, не можем быть одновременно в разных местах. Но там это мы говорим о этих понятиях, чтобы там это время, это имеет то, что раньше, это имеется причина, а следствие, оно позже. Это так мы называем. Причем причина и следствие, это не в смысле, как мы в мире видим причина и следствие, а в смысле создателя созданное. Да, это, и так далее. И вот, значит, на какой-то, какой-то момент, знаете, да, если вы хотите это, да, да, и это, значит, это было, дело. теперь, и, и в чем же здесь, и так, и да, и поэтому, значит, и, и вот происходит этот процесс сокрытия, теперь, и была дана возможность сделать зло, и так далее. Но почему именно таким образом? То есть, что... Что в, этой, что в этой деятельности человек, что было... Зачем все это надо было делать вот таком, дойти до нашего мира вот, вот таким путем, таким образом и так далее. Что, э, да, что на самом деле, в чем... Да, и вот это вот снисхождение, оно происходило до какого времени, пока не возник когда мы решим, первый человек. Его задача была в том чтобы да, его, задача, значит, его задача, зачем нужна была эта задача. То есть мы сказали, что у человека была свобода выбора, и он чтобы мог что-то сделать, чтобы что-то мог сделать, у него должна появиться задача, которую он может сделать. Да? И вот у него была задача, какая задача Она называется исправить мир. Сразу возникает, почему исправить мир. Ну, по-простому можем сказать, что поскольку мир происходит, в мире происходит процесс сокрытия, значит мир становится менее и менее совершенным. Если мир становится менее-менее совершенным, значит понимается, возможность для исправления. Седер, понятно, да? По-простому это не совсем то, что и было там решено, но так по-простому можем понять что поскольку происходит сокрытие в мире, значит, мир каждый раз становится менее и менее совершенен, значит, появляется возможность для его исправления. И вот исправление, оно и является той самой наградой. Скажем по-другому, кто-то придет и скажет, зачем создатель, что он полное совершенство, вдруг создал мир, который несовершенен, который мы видим. Зачем? Именно для того, чтобы дать человеку возможность что-то сделать в этом мире. Что сделать в этом мире? Исправить. Теперь придут вроде что исправлять, как исправлять. Раз человеку может музык... не Адам решен появился первый, а что да, исправлять? Да, что это не вопрос, во-первых, что исправлять. По-простому мы сказали исправлять, в смысле, что поскольку до него, когда дошел мир, это было уже очень далеко от самой бесконечности. Да, смысле, что, тогда еще не было. Неправильно, но был Адам, и он сам, исправлять. он да, самого он, себя. Самого самого, самого. Самого. Он был исправлять мир, 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 мироздание. Мир, мир. Что такое исправить мир, про какой мир говорим, как он может исправить, что было испорчено до него, если вот даже то, что мы сказали, это всем понятно, что было испорчено до него. И как человек вообще может исправить? Творец создал мир, и один за другим. Как человек может вообще в этом участвовать? И тогда тоже должны здесь понять, в чем была задача первого человека. Адам Ришан, в чем была его задача, что он должен был сделать? Должен был сделать исправление миров. Каких миров? Здесь мы входим вот в эту тему о создании и разрушении миров. Что задолго-задолго до, до первого человека, <задолго, до, задолго обратно мы условно говорим, очень задолго до этого, было, э, да, э, э, не было Адама, не было человека, не было ничего. что было? Была вот этого вот система миров. И мы как бы приходим и говорим по-простому. По Творец создает мир для чего? Чтобы дать добро. Мы сказали, что конечный результат – это чтобы дать награду человеку за хорошие поступки. Это вот конечный результат. Но первоначально не это была цель. Первоначально цель была добра. Просто, без расчета, без, без, без каких-либо заслуг. Только, как мы сказали, что если человек получает добро без заслуг, оно не добро, не совершенное. Поэтому на определенном моменте вот в этой схеме снисхождения – произошло некоторое изменение такое, что теперь с этого момента уже человек, это добро должен заработать, заслужить. И тогда мы говорим уже об исправлении, с этого момента мы начинаем говорить об исправлении, о, о награде. Начинаем говорить о награде человек, задача в этом мире, для чего творится этот мир, чтобы дать ему награду. Это уже мы говорим о награде с этого момента. Почему награда? На самом деле, зачем ему нужна награда? Зачем? Творцу не нужно то, что человек делает, а зачем? Но чтобы вот добро, оно как награда. Это более совершенное добро для человека. А до этого первоначально идея была для того, чтобы дать добро без какого-либо расчета. И вот первоначально, еще задолго до этого, в процессе снисхождения, так оно и произошло. Был создан мир, в котором была дана награда. Не награда, а добро. Там не было еще награды. Добро. Но, как мы сказали, это добро, оно привело к разрушению мира. Почему? По той самой причине, как мы сказали. Если человек, он это не заслужил, то это добро, которое он получает, мы сказали, что это несовершенное добро, но на самом деле это больше, чем это. Добро, которое человек получает, не заслужил, оно его разрушает. Оно приносит ему боль она делает плохо. Это да, человек... <laughs>, да, есть люди, которые получают милость или получают различные от других людей, у них возникает ненависть к тому, кто это дающему. благодарность. Ненависть да. и да. зависть. Да. Назовем это завистью, как бы то ни было. Это приводит к разрушению. В каком-то смысле вот, на, вот в таких понятиях мы говорим, что тот мир, как, там, когда это как бы из Бесканина пришло, вот это вот, предошли к определенному миру. И там было дано это добро без ограничений. Просто дано добро, и это привело к разрушению мира. Это был не один мир, а несколько. Восемь миров, кто знает, или семь миров, Там был восьмой мир, который уже пошел на исправление. Да? Это, про эти миры говорится, о том миры, который Творец создавал и разрушал, создавал и разрушал. И только после этого началась новая, новая ступень в истории, что с этого момента Э, награда э, теперь уже не будет добра без без работы, без, без работы и, а будет только как награда. И вот возникают новые, это как бы мир упал до самого низа, самого низа это где мы сейчас находимся, только не было всего этого, на этом уровне ушел мир. И, он, да, и там про те миры сказано, что они были разрушились, разрушились как-то. Эм, да. Миры разрушились. Упали и разрушились. Упали и разрушились. Что такое упали и разрушились? Обратно все это в аллегории, потому что нет, я, мы же не говорим о материальных понятиях. Упали и разрушились, имеется в виду, дошли до уровня самого низкого. В принципе, где мы находимся сейчас, только без всей нашей действительности. Что это такое тоже трудно понять, но то как бы это ни было? И были разрушены, что это разрушены на кусочки. Что такое кусочки? То есть вот то, что Творец дал, та святость, которую Творец вел этот мир, она разбилась на кусочки и перемешалась, да это перемешалось добро со злом. Да? То есть перемешалась самая святость, перемешалась нечистотой. Клепо, ну, зрите клепо, да? Перемешалось нечистотой. Что это значит перемешалось? Что такое клипаш, нечистота и что такое святость? Это, что мы видим хорошо сегодня. Это имеется в виду то, что мы знаем принцип, что любое зло в мире, в нем обязательно есть искра истины. Что иначе это зло не может существовать. Как, скажем, разные идеологии, скажем, коммунизм и так далее. Это же отвратительная сама по себе идеология но в ней ввели какую-то иску, что вот, там, помогать людям, там, добро, там, моральный кодекс строителей, и так далее. Берется какая-то, обязательно, если посмотрите, сегодня, да, сегодня все вот эти идеологии, партии и так далее, которые ходят, он может прийти с какой-то ложью, с какой-то ужасной идеологией, но в нее он вводит какую-то идею, что вот и на, нее, на, ней, на ней все строится, люди за ней, за это бегут, свобода, там, равенство или еще что-то, да, чтобы всем было хорошо, там, что такое. А на этом строят, там он может предложить много ужасных, самых ужасных вещей, но все это уже будет обосновано с точки зрения вот этой вот частицы там справедливости или чего-то, вот это, да, так это строится все идеологии. В любой лжи обязательно есть капля искры, искра истины. Вот эта вот искра истины внутри лжи, это и называется святость внутри нечистоты. Все. Очень глубоко, да? Ой, Иногда настолько глубоко, что трудно найти, да? Это идея, то есть истина внутри лжи. Потому что то, что мы сказали, разбилось на кусочки, не имеется в виду на физические, да, мы имеем в виду. Истина в каждой лжи есть обязательно искры. Потому что если убрать из истины, то эта ложь разрушается, она не может существовать, она теряя ее, за нее никто не пойдет, и никто не примет и так далее. Поэтому работа человека наша, скажем, в этом мире, работа Адама решена была в этом мире, это собрать эти искры истины, вывести их из лжи за... и поднять, называется, лялотница душа, да? кто знает, поднятие иск святости, поднять снизу, выделить из лжи, и тогда мир лжи разрушается сам по себе, аннулируется. Это, в принципе, основная задача где же, а как вдруг эта истина оказалась внутри лжи? Это, что мы сказали, те самые миры, которые получили добро без расчета. Просто так оно привело к разрушению этих миров. А и разрушение это имеется в виду разбитие на эти иски, что и истина перемешалась с злом. Беседа. А кто-то, там еще не, мы не говорим про Адама, не говорим ни про что и так далее. Мы говорим все это, да, всем про другое это, да, э, и, и после этого этот мир и начина поднялись обратно, потому что не смогли усадить. То, что осталось, то, что разрушилось, осталось внизу, тоже все в аллегории. А то, что не осталось, то есть корень мироздания поднялся чуть выше и начал заново спускаться уже но в другой схеме. Схеме награды и наказания. Что теперь не дается ничто просто так, а только по заслугам. И вот этот мир, все эти миры называются миры исправления. И поэтому всегда говорим об исправлении, мы даже ничего не знаем другого. Мы всегда говорим, наша задача в этом мире – исправить мир. Какой мир исправить? Вот об этом говорят. Это идея, то, что говорят, что Творец создавал и разрушал миры. То, что сказано в Мидрашим. Люди не понимают много часто, да, кто знает понятиях, это называется Шверата Килин, кто хочет, да. Эти, да. А, и, да, и вот это вот э, да, с этого момента да, и там вот начинается все вот это вот, э, по-новому мир начинает возникать, но уже вот миры начинают один из другого выходить и так далее, и так далее, вот эти мы тогда это миры исправления и здесь наша задача исправить мироздание и вот то, что значит было, что исправить это поднять вот эти искры святости из нечистоты то есть раскрыть ложь, другими словами, это чем мы здесь занимаемся сейчас? Разные диалоги, разные то, что у людей много представлений в голове, много разных таких, все что угодно. надо человеку объяснить и рассказать и раскрыть истину, показать где это и когда он понимает, да, понимает, как бы корень вещи. Да, то есть вот эта вот истина, она выходит из этого мировоззрения выделяется, и тогда все остальное обнаруживается, что ложь, а что истина. И тогда вся эта ложь, она разрушается, она больше не имеет смысла для человека, и человек от нее отказывается и так далее. Называется Выделение святости из нечистоты. Это основная задача в нашем мире. Да? Для этого мы пришли. Как мы это делаем, там, разными заповедями и так далее, это, значит, задача. Теперь. Кто-то спросит, а зачем Творец создал так, что он разрушал миры? Почему бы сразу не создать тот мир, который мы Хотим. хотели? Вот этот мир исправления, скажем, он хочет, чтобы был мир исправления, пожалуйста. Почему бы его сразу? Что это значит? Он не знал всего этого. Почему были созданы все эти миры: получено добро, разрушение, потом снова возвращение, исправление и так далее? Зачем? Потому что человек же он человек, он не создатель, и человек не может создавать, он не создатель, он не может создать ничего нового. Он может только исправить, создавать ничего. Если бы мир был первоначально создан таким вот неисправленным, то человек не смог бы ничего сделать, потому что тогда его действия это действие Создателя, а он не может быть Создателем. Для этого творец создал творец именно таким, образом. сначала были миры, которые были совершенны, то есть получили полное совершенство добро и тогда. Добро мы имеем в виду, и были разрушены. То есть было состояние высокое, было состояние низкое. И тогда у мира есть возможность подниматься и опускаться, подниматься и опускаться. Когда у него есть такая возможность, была создана в мире, человек здесь может проявить свое действие, он может поднять то, что опущено, или опустить то, что высоко, да? Но не может создать новую вещь. Поэтому специально Творец создал миры, которые разрушились, и потом, да, они, в принципе, были, частично были исправлены, а вот та часть, которая была, некоторая часть была оставлена для человека, чтобы он это дело исправил. Поскольку это уже было создано и его э, совершенное состояние, и было создано... Низкое состояние, несовершенное, то тогда человек может что-то делать, может от одного состояния перейти в другое, это да. А создать новое состояние он не может, если мир, он находится в несовершенстве, он не может этот мир сделать совершенным, человек это не создатель, а всего лишь человек. Да? Поэтому именно для этой цели был создан таким образом, таким путем, и потом мы приходим, значит, к чему мы приходим? Мы приходим к да, вот этому, да, вот мир исправления, и тогда снова подходит до самого низа, это мир исправления, и здесь на этом уровне создается первый человек, когда мы решим. Задача его в чем? В том, чтобы исправить мироздание. Что именно та самая святость вывести из нечистоты. Это его задача. Как она делается? Теми заповедями, которые Творец ему дал. Там была одна заповедь, но на самом деле это одна заповедь, не одна, за там ну, не будем в это уходить, в всяком случае, это то, что ему было приказано, оно включает в себя всю вот эту всю систему исправления мироздания. Если бы он это сделал, то все было бы это. Да? Но он на самом деле не справился с этой задачей, наоборот, еще испортил. Еще испортил, и тогда мир снова опустился в нашу уже, в мир природы. Там он не был в мире природы, он находился сам внизу в смысле схемы духовных миров, но Наш мир, он вообще да, он да, ни, ниже низкого, да? а наш, то, что мы видим, его вообще нет по-настоящему, даже там, он только в нашем воображении, да? но вот наши души, не, нефиш, нефиш, он находится на самом низком уровне. А вот, ну, будем, не будем там ходить детали, да? А вот этот мир это. И он нас поместил такой виртуальный мир, вот мир природы, что мы в нем должны выполнять ту деятельность, которую мы должны, то, что мы должны. Теперь. И вот, получается, теперь Адам решен, он значит не смог выполнить, но он обязан выполнить, он не может не выполнить. Поскольку это была его задача, он не может его не выполнить, он обязан его выполнить, он обязан выполнить. Так он теперь приходит, возвращается снова в этот мир. Адам возвращается снова в этот мир. Каким образом? Но не полностью как Адам, а в частицах. То есть его душа разбивается на много частиц, и она приходит в этот мир в виде людей. Люди, каждый человек несет частицу Адама. Так это была история. И тогда они уже, и это уже было как бы, когда каждого человека, есть только частица души, есть также частица цели, задачи. Не всю задачу на него возлагается. На, на Адама была возложена огромнейшая задача. А здесь будет раз, произошло разбиение задач. И каждому человеку уже в каком-то смысле легче. Но тем не менее, первое поколение не выдержало это. Это было, и мир пришел к разрушению. Снова это был первый поток. Поток, поток. Потом. Первый, потом. Не первый потом, а потом был. да. А потом было следующее поколение, и оно тоже не выполнило это. То есть те же души начинают возвращаться обратно. Начинают возвращаться. То, что мы говорили, переселение переселение душ. Да? Возвращаются обратно. И потом было дошло до этой эпохи Вавилонской башни и так далее. И там тоже все было разрушено. Ну, не в той мере, в такой мере, меньше, но не принципиально. То есть они выполнили эту задачу. И тогда начинается новая история с этого момента. С этого момента, что тогда появляется Авраам, и, и тогда Авраам заключается в Творцом Союз. Авраам – это единственный, который выстоял в испытании. У него было такое же состояние, как у Кадама Ришона, в общем-то, в каком-то смысле. Он должен был принести в жертву своего сына. И вот эта вот сила была этого, это что-то невероятное. И вот как Адам решен, и он единственный тот, который выстрел. И в результате был создан с ним союз, что из него будет это исправление мироздания, то есть эта задача исправления мира будет возложена на его потомство. Что это значит? Это значит, что в его потомстве теперь будут рождаться люди с кусочками души Адама решен. И вот его потом оно уже и будет как народ, это уже называется народ. До сих пор не было народа, мы говорили ни разу, до сих пор были личности, каждый он имел какую-то свою роль. После этого весь народ, он как один человек, да? И эта идея еврейского народа, что он включает в себя все души, ну все души, это совокупность душ еврейского народа, это в принципе душа Адама Ришон. Нет. Да? Нет. нет, нет, это значит, с этого момента, то есть до, от, до Авраама, люди, у них были души Адама, но они не, ус, не выстояли в своем этом, и с этого момента уже а, идея исправления, на переход на другую я просто не привожу вам все детали, потому что на самом деле всю эту историю можно разрисовать в определенной схеме, что там не просто так история, там изменялась действительность сама по себе. С этого момента началась эпоха народов. Что теперь роль выполняет народ, а не отдельный человек, то есть перестали быть личности и стали народы, а до этого были личности, то есть личность у каждого была кусочек частицы души Адама. После этого у них уже не было, это в их поколении уже не было, поскольку они в их поколении, которое вышло из других людей, не из Авраама, у них уже не было той души Адама. И их не душа тоже идет от Адама, но не от Ада... не от души Адама, а от тела Адама, потому что тело Адама тоже было духовное. Тело Адама или его одеяние внешнее и так далее. То есть они играют роль как э, роль второстепенную, в смысле вспомогательную, они а роль основную в этом условии. Поэтому душа исходит из другого места. То есть там произошло изменение принципиально, что из Авраама, потом со Авраама оно взяло на себя основную обязанность. И поэтому все души, все их души, это в принципе душа Адама решена. А те, поскольку не хотели взять на себя, то есть каждый из них мог бы взять на себя тоже эту роль, и тогда тоже от них бы это пошло, но они не захотели это сделать, и тогда у них каждый, да, тогда от них и в их потомстве каждый народ, он имеет другую роль, он имеет роль вспомогательную, вспомогательную в смысле да, быть орудием для выполнения роли той, которой должен был человек, как Адам решен, у него была душа и было тело, то есть внешняя его сторона, это внешне было вспомогательное орудие для того, чтобы выполнить ту роль, да? Как это? Получается, что у нас это, это что произошло там, да? И так далее, история идет дальше. Не буду там приводить, может, это по схеме очень там нарисовать все эпохи, все, все эпохи точно показать, где и что, как это происходит. Это при идее зарождения еврейского народа, со всеми. Кто, когда -то мы это делали. Но в общем-то теперь. И вот в конце концов. Э, да, на протяжении всей этой истории появляется каждый там человек еврей, скажем, да, но с, с Авраама начинается у евреев, что каждый еврей, он либо выполняет свою роль, либо не выполняет свою роль, либо в какой-то степени выполняет. Ему дают возможность еще раз выполнить, приходит еще раз в этот мир, или еще раз, или то, или другое, как все, что мы объясняли. И когда он что-то сделал, то есть выполнил вот эту, вывел искру святости из лжи, это как бы он что-то сделал, он поднял какую-то святость, да? Или же, наоборот, нарушил, испортил что-то, и так далее. Теперь, получается, что теперь задача еврейского народа в том, чтобы, во-первых, исправить грех первого человека, Адама, то, что он испортил, а потом выполнить, сделать исправление мира, то, что должен был сделать Адам решен. Вот эти две задачи возлагаются на еврейский народ. Как они выполняются? Вот в рамках заповедей. Как точно заповеди с этим связаны, ну, нужно учить отдельно, но в принципе, в общем, вся эта идея выполнения заповедей оно не просто так. Все эти действия, которые мы делаем, мне кажется, на, на первый взгляд кажутся такие простые, непонятные, зачем обычные механические действия, но на самом деле каждое из них связано, каждое действие связано очень сильно с духовными мирами, и каждое действие человек делает заповедь тем и другим образом. Это связано с намерением должно быть у него происходит он делает тот самый, ту самую. То есть он перебарывает свое телесное стремление. И перебарывать, это вот перебарывать то, что мы сказали с самого начала, в чем задача человека, вывести ложь из, вывести искру истины из лжи, а, ложь, а мы в ней живем, это всегда болезненный процесс, поэтому всякий раз выполнение заповеди оно всегда тяжело, и вот, вот это вот то, что очень тяжело, и он это делает, это то самое действие, которое от него требуется. Только он не может сделать сразу все. Да, дано мог сделать, а, человек, а каждый там человек отдельно не может. Но он делает какую-то частицу свою, вот в этом действии, в этом действии. Это разбивается на разных людей. И каждый человек разбивается на всю его жизнь, на моменты во времени жизни и разные испытания в жизни и так далее. Каждый раз частица исправления, которое он может сделать, иной раз переносится на другую жизнь и так далее. Да, с этим понятно. И, в конце концов, весь этот процесс исправления, он будет проходить, как мы сказали, не более шести тысяч лет. Почему не более? А почему бы не дальше? А что будет, если они это все не сделают? А если раньше сделают? Если раньше, дело будет раньше. то, что мы говорим. Ахишена? Ахишена. Да, тогда Маших приходит раньше. Есть две возможности, как приходит Маших. Либо еврейский народ выполняет свою роль преждевременно, все, все просто праведниками или даже не все что хотя бы хотя бы сказано что если весь еврейский народ весь еврейский народ будет соблюдать две субботы то приходит на шее две, две, две субботы причем одну субботу уже соблюдали не в принципе не одну субботу соблюдали да а на, в пустыне а на вторую субботу по моему на вторую субботу уже был там кто-то вышел чтобы рубить деревья <laughs> а в пустыне один ну там что-то рубил он тогда да понятно эта идея так что не было ни разу что евреи вот если еще одна живая не семь месяцев бля тогда приход мушать так говорят во всяком случае это один путь а если нет то дай придет в конце истории в конце истории, значит, через три лет происходит это, да. И что происходит? Конечно, сразу сейчас спросят, конечно, а что происходит, что изменится, а что, а люди разве становятся лучше, люди становятся еще хуже и так далее. Мы тоже разбирали эти, да, как этот процесс работает, не раз в лекциях что это, да, ну просто вкратце. Вкратце, в конце концов, в конце концов, этот процесс не может быть вечный. Почему? Потому что, да, это то, что это первоначально был создан этот мир, был создан несовершенен, и поэтому был создан конечным образом, потому что несовершенство это конечно. вечное только совершенство. Поэтому не может быть вечно. И так у буддистов принято, что весь мир существует вечный, люди постоянно заходят в этот мир, выходят, заходят, выходят, там, и так далее. И кто-то из них уходит, так он попадает там куда-то в ихний рай, то, что мы назвали адом, и так далее. А так нет, это есть конец истории. Нет, да, а что будет, если евреи не все выполнят? Это называется Гмартику. окончание исправления. То тогда, в конце концов, следующее, дальнейшее исправление мироздания, то, что не было закончено, сделает сам Творец. Да? Это гмар но, но тогда спросим, подожди, это называется гмар придет Маши, и будет окончание исправления, как Гмартикун, как это, окончание исправления, то есть он в принципе, когда миры были разрушены, он их исправил, но не все, немножко осталось, он остался для людей, люди теперь делают, что будет, если они все выполнят, то, что выполнили, выполнили, то, что нет, будет исправление, Творец это, это выполнит. Сделать он, в конце концов, может поднять точно так же, как... как да? Только что. Но он это сделал, чтобы была у человека возможность. Uh -huh. А что же тогда с наградой для людей? Все те люди, которые были на протяжении истории, и они каждый раз кто-то вытащил одну искру святость, что то другую искру, за вот это они будут лучше награду в следующем. Это была задача первоначального создания миров. Правильно? И, чтобы дать человеку возможность исправить получить награду, правильно? Вот а награду они получат. А кто-то скажет, подожди, а весь мир, они же не исправили весь мир. И что-то исправил Творец. Бессендер, он дал им возможность исправить. Кто-то что-то... Тот, кто что-то исправил сделал, какую-то частицу, вот за это ему полагается награда. Молчая, не, э, нет проблемы. Человек, не, творец может и без человека все исправить. А зачем ему это все-то нужно было? Для того, чтобы человек что-то сделал. Вот что он сделал, сделал. За это помню. То, что не сделал, не сделал. Мы, значит, <с Kawushtém> это имеется в виду, что после прихода Машеха будет разрушен Ецерара. Не будет больше плохих желаний, больших стремлений и так далее. Это идея это идея того, что значит зло будет разрушено, просто исчезнет. То есть истина будет выделена и не будет зла, да, и так далее. И это новая история, которая будет после прихода Машиха. И это будет после оживления мертвых. То есть приход Машиха, потом оживление мертвых, а потом еще длинная история, еще несколько тысяч лет. Да, что после еще будет седьмое тысячелетие, восьмое тысячелетие, девятое тысячелетие, десятое тысячелетие, а дальше. А дальше называется нецах. Вечность. Вечность, да? Непонятно, что это такое. да? Эм, э, теперь, и вот это Вечность. вот, а что это за процесс? Что там будет? Что там находится? Где они будут находиться? Что это такое? Вот после оживления мертвых начинается новая история. Там же нет нет в Западе, нет ничего. Человек уже ничего не справляет. Человек, от человека ничего не нужно. То есть, в смысле, Ему это, там это начинается получение награды, для чего был мир был создан. Только теперь эта награда будет в расчете с тем, что он заработал, когда он был здесь, до прихода Машеха. Там уже нет свободы выбора. Нет, и там происходит получение награды или благо, которое мы сказали, да? дать добро. Получение добра, которое это, да. И вот, и, и, и вот этот вот процесс, что это такое, что такое получить добро, что это значит. Что там есть, чтобы получать? Мы же говорим, что это мир, который у нас виртуальный. Чтобы получить добро? Цветы, картошку, что? Что человек получает добро? Это... Всего этого не будет, так что же он получит? Не когда да. мы говорим о добре, что мы имеем в виду? Я знаю, лотерею выиграть или еще что-то. Я не знаю, какое добро мы имеем в виду, когда мы это, да? Всего не этого не будет. Если всего этого не будет, так что же они получат? Да, имеется в виду, что такое добро? Да, что такое добро? Добро – это процесс раскрытия. А, ничего, процесс познания. Процесс, что нет ничего, кроме познания, это, это то самое добро. Что такое познание? Познание – это идея сближения. Сближение с Творцом, с бесконечностью. Приближение к бесконечности. Раз кто-то скажет, слиться с бесконечностью. Да, но это длинный процесс познания. Это все то, что мы не знаем сейчас – Почему, зачем, откуда и так далее начнет открываться, но это тоже будет процесс довольно длинный, и этот процесс вот, как э, мы говорим, после оживления мертвых. Теперь и вот теперь я хотел уже начать понять, а что ж такое это само по себе, само по себе вот это вот оживление мертвых? Что именно? Что это такое оживление мертвых? Да? что там будет. То есть получай, и тогда вообще непонятно. Потому что если этот мы переходим на другой мир, в другую действительность, то зачем возвращаться в этот мир? Если мы понимаем, что оживление мертвых, это значит человек, вот все, которые умерли, они снова встанут к жизни в нашем мире, как вот нас зачем? Этого мира не будем же сказали. После похода уже начинается другая история, в другой действительности. Зачем сюда приходить вообще? Понятно, да? Мир будет разрушен как этот мир виртуальный, который закончился. История конечна, мы сказали. После этого этой истории не будет. Этого мира не будет. А куда же они придут? Куда они за наш Новый даже... мир. А, мы нашего новый мир построим. Да. Да. Кто был ничем, да. Понятна эта идея. Теперь и здесь мы должны понять вот в эти корни. Я думаю, что когда-то мы об этом тоже говорили, но, может быть, не помните, но это, это понятие, что такое жизнь, что такое смерть. Да? А мы не мертвецы? Сейчас мы начнем разбирать, действительно, кто мы, живые или мертвые, да? Это нужно понять суть этой вещи. Что на самом деле Адам решен, когда он согрешил, ну, должен был согрешить, ему сказали, что получишь, то, если ты съешь этого плода, то смертью умрешь, правильно? Мотамот. -мот. Смертью умрешь. Умер. Смертная казнь. До этого он был бессмертный. А вот за грех свой он получит наказание смертную, смертную казнь. Понятно, да? Теперь, когда он ее получил, он, в конце концов, прожил 970 лет, да, и умер через 970 лет. Теперь, что значит, скажем, вот это вот наказание, как смерть, это имеется в виду через 970 лет? Но ну, все хотели бы получить такое, такое наказание, да? Но до этого он был бессмертным. Что значит, он был бессмертным, а сейчас он стал смертным? То есть, сама идея, когда он съел с этого плода... Изменил, произошло некоторое огромнейшее изменение в мироздании. В принципе, когда до греха не было нашего мира. Это, что мы то есть не было бы этой виртуальности. Не, кроме, не только этой виртуальности не было. То, что мы сказали, все что мы видим, на самом деле только воображение и так далее. Не только это, даже та духовная действительность, которая вне этой виртуальности, ее тоже не было. То есть она была как бы включена внутри Адама. И вот, да, и... А вот нашего мира вообще не было. Так вот, идея была, что греха и война, да, была в том, что в результате греха возникла вся эта действительность, возник наш мир. То есть, произошло дальнейшее, сильнейшее сокрытие и спуск, падение обратно, падение. То есть он тоже упал, как мы говорили, падение. да? Он тоже упал, упал в смысле того, что в смысле сокрытия, увеличилось сокрытие очень сильно. И, мы, и он оказался вот в нашем мире, где мы сейчас находимся. <coughs> в том мире, где он находился, до этого не было смерти. Не было такого понятия. нужно сначала объяснить, что это такое. Когда он вошел в этот мир, в нашем мире мы-то хорошо знаем, что есть смерть. Что есть смерть в нашем мире? Что это смерть? Это в конце концов, когда человек перестает находиться в этом мире. Это смерть, да, так это мы видим. Вот он родился, и он умирает, он родился, он есть, он умирает, его нету. А э, то есть наш мир, он мир смерти, где есть смерть. Там не было у него смерти. То есть получается, он вошел из мира, где нет смерти, мир, где есть смерть. Это само по себе наказание. Смертная казнь, наказание смертной казни, это имеется в виду войти в мир смерти. Это само по себе наказание. Более того, если посмотрим глубже на эту вещь. На самом деле, даже если мы скажем, что вот это он умер потом через 930 лет. Что это за смерть была? Что с ним произошло? Что он исчез? Человек после смерти не исчезает. А что с ним происходит? Он выходит из этого мира. Если он вышел из этого мира, куда он пришел? Туда, откуда он пришел, потому что он вошел в этот мир вышел в этот то есть он вернулся обратно, вернулся обратно это исправление. Так как же можно назвать эту смерть наказанием для него? Когда ему было дано, сказано, что ты получишь смертную казнь, смертью умрешь, это не имелось в виду смерть через 930 лет, потому что 930 лет он возвращается обратно в то же состояние, где же здесь смертью умрешь. Понятно, да? Поэтому наказание смертью умрешь не имеется в виду то, что он умер через 930 лет, а то, что он оказался в этом мире сразу, то есть в мире смерти. Это было смертное наказание. То есть он оказался в нашем мире, что этот наш мир, мир смерти, это было его наказание. Ты попадешь в наш мир. И это само по себе смерть. То есть наш мир ⁇ это мир смерти, а его мир ⁇ это мир жизни. Наказание ему было, что он покинул мир жизни и оказался в мире смерти. Почему наш мир, называется миром смерти, кроме того, что здесь присутствует смерть, это тоже на самом деле это, да, всего лишь видимость. А идея смерти в том, что мы, что такое смерть? Что такое смерть? Смерть это, 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 это перестать знать, отделение от знания, это смерть. Это когда для нас скрылись причины мироздания, это смерть. Когда мы ничего не знаем, это смерть. Смерть это сокрытие. Это смерть. То есть, мы, человек, он есть всегда. То есть, мы понимаем, что смерть, это перестал быть, но не может человек перестать быть. Само по себе идея перестать быть, это немыслимо. Не это вещь, которая неразумная, как мы сказали. Она не, не, не может быть. Человек, он был всегда и есть всегда. Каждый человек это понимает внутри себя, его нет совсем, тогда вообще нет никаких проблем. Нет так нет, так что я должен вообще делать? Могу а сразу личность. Нет это смерть, это не то, это когда я не знаю, что со мной будет после смерти. А это смерть. Как? Конечно все сохраняется. Тело нету, но, но действительно человек я есть это не имеет, в виду, я, я рука, я нога, я это не рука, я это нога, не нога, я даже нет, не голова нет. и не не что. Так это я, человека, оно, конечно, остается. Смерть это не исчезновение, смерть это сокрытие. Это когда человек не, не, не видит причины мирознания, не видит почему, почему, зачем, что. Это называется смерть. То есть наш мир, то есть когда он вошел в наш мир, он пришел к великому сокрытию. До этого ему было все ясно и понятно, там все было открыто. И он входит в этот мир, где все скрыто. Да, все было открыто на том уровне, о котором мы говорим, да, на том уровне, который он находился. А здесь все скрыто, вот это скрыть. Что такое, человек умер? Ничего не знает, правильно? Вот умер сейчас человек, что он сейчас не знает, у него там дети женились, еще что-то. А вот родственники приходят к нему на могилу и говорят, вот, твой, у тебя внук родился, еще что-то, я знаю, да, ну так мы... Ну, так по-простому мы понимаем, человек, который перед нами, я могу что-то объяснить, он что-то знает, а если он умер, я ничего не могу ему объяснить, значит, он ничего не знает, то есть, ну, это в аллегории мы говорим, то есть смерть – это отсутствие знания, это сокрытие самое большое. Поэтому наказание ему было, это то, что он войдет в этот мир, где он ничего не знает, где все скрыто. Это смерть. Теперь получается, и что еще в этом мире? В этом мире, в мире смерти все переворачивается. То, что на самом деле смерть, мы понимаем как жизнь. А то, что на самом деле жизнь, мы видим это как смерть. Это зеркальное отображение действительности. Почему? Это результат сокрытия. Потому что сокрытие не просто сокрытие, а все перевернулось. Это сокрытие. Получается, мы, мы здесь, здесь ничего не знаем. Что мы знаем? Ничего не знаем. Мы не знаем, что до мира, что вне мира, что это. Ну, знаем-то, можем смотреть какие-то эксперименты, делать какие-то механические вещи. Но это не называется «знание». А знание само по себе, что это, что причина мироздания, что до мира и что будет после мира, что будет, этого мы не знаем, все скрыто от нас. Теперь получается интересная вещь: он там, Адама, решен. Для него войти в этот мир это смерть. Выйти из этого мира это жизнь. Получается, а у нас как раз наоборот, прямо наоборот, человек рождается, мы говорим, он родился, человек умирает, мы говорим, он умер. Это есть такой Мидраж, который говорит... Мидраж говорит так, что на что похож на мир, в чем это, да, что на самом деле говорит Мидраж. Когда человек рождается, все должны плакать. А когда он умирает, все должны радоваться. А у нас наоборот. Почему, объясняет Мидраж, почему это так? На что это похоже? Похоже на корабль, который приходит к пристани. Да, что корабль, который приходит к пристани, все радуются. А корабль, который уходит от пристани, все плачут. Говорит, это похоже на то же самое. Когда человек умирает, мы должны радоваться, потому что он идет в лучший мир. А вот когда он рождается, иди знать, что с ним будет. И тогда здесь спрашивают вопрос, как пример, машаль, аллегория похожа на действительность. Ведь на, надо было бы на самом деле корабль, который отходит от пристани, с чем мы здесь сравниваем? Что все радуются. Мы сравниваем это со смертью, что все должны радоваться. А корабль, который уходит от пристани, тот, который приходит в пристани, все радуются. Когда уходят от пристани, все плачут. С чем мы это сравниваем в этом Мидраши с рождением человека. Это прямо противоположно. Казалось бы, наоборот. Родился человек, это корабль, который пришел. Умер человек, корабль, который ушел. Так должны были бы подумать. Но почему Медрасс говорит по-другому? Именно это он нам хочет сказать. Что на самом деле, когда ребенок рождается, это когда корабль, как будто бы корабль, который уходит в море. Потому что он сейчас идет в жизнь. Иди, знай, что с ним будет. Он будет праведником, будет злодеем. Хорошая, плохое. Ничего не знаешь. Люди должны были бы поистине, должны были бы плакать. Потому что иди, знай, что с ним будет. Как рабель, который уходит в море. А вот когда он умирает, мы уже знаем, что он прошел жизнь, он все сделал правильно и хорошо, он попадает сейчас в лучший мир, то тогда должны радоваться. Это похоже на корабль, который приходит в пристани. Как раз-таки вот эту вещь мы говорим. То есть все прямо противоположно. И да, да, потому что мы с видим мир по-другому, то есть для нас то, что приходит от этот мир... Это на самом деле смерть, но мы видим жить. Кто-то скажет, так что, наверное, действительно, мы должны плакать, когда ребенок рождается, и радоваться, когда э, человек умирает. Нет, конечно. Мы должны радоваться, когда ребенок рождается. Мы радуемся. И печалимся, когда человек умирает, конечно. Но это стоит с нашей точки зрения. Просто Митрась говорит с точки зрения. Настоящая истина. Но с нашим мы-то живем в этом мире. Когда ребенок рождается, так мы, конечно, радуемся, что теперь да мы с ним встречаемся, он находится рядом с нами. Когда человек умирает, мы с ним прощаемся, мы отдаляемся, мы плачем о себе, а не о нем. Ну и радуемся да? Да и радуемся тоже о себе в общем-то, да, что есть ребенок, который это и так далее. Это значит идет. Это правильно, что мы должны так не то, что Мидраж говорит, что человек должен плакать, когда человек рождается. Это не имеется в буквальном смысле, что он должен. А если бы он понимал бы истину мира, то есть на самом деле, на самом деле и жизнь, да, то, что для нас рождение. На самом деле, с точки зрения Адама решено, это смерть. А то, что для нас смерть, с точки зрения духовного мира, это рождение, потому что тогда он туда приходит. воскрешение в общем-то, же воскрешение или оживление мертвых. Понятная идея, да? Оживление, то есть, когда он приходит в этот мир, он умер. С точки зрения уровня первого человека до греха. Когда он умирает здесь, он возвращается туда. Это значит, что он сейчас... Ожил, стал живым, он был мертвым, в полном сокрытии, ничего не знает, ничего не видит. А сейчас он стал живым, он вернулся обратно. Значит, сначала он умирает, а потом рождается, не как у нас. У нас сначала рождается, а потом умирает. И вот, вот эта вот идея рождения, с точки зрения уровня первого человека до греха, это правильная точка зрения, что такое жизнь, что такое смерть. Не то, что мы понимаем, у нас просто все наоборот. Но по-настоящему жизни это выход из этого мира, а не вход в этот мир. Теперь, когда мы приходим к оживлению мертвых, после прихода Машеха, что будет после прихода Машеха? Завершается история. Завершается история. Что значит завершилась история? Что это значит? Что этот мир больше... он Выполнил свою роль, его больше не будет, как мы объяснили все, что вот да, смысл этого, что тот, тот человек, люди, которые выполнили, они выполнили. То, что не выполнили, Творец это исправит. Значит, и куда мир придет, не придет в этот мир, а куда он придет, выйдет из этого мира. Мы, в принципе, весь мир выйдет из этого мира. Когда весь мир выйдет из этого мира, с нашей точки зрения это смерть, но с точки зрения истины... С точки зрения, со взгляда первого, от, от первого человека до греха, это на рождение или не рождение, а как мы говорим, оживление мертвых. И вот это вот оживление мертвых, это мы имеем в виду. После прихода Машиха придет, значит будет оживление мертвых. Что мы имеем в виду оживление мертвых? Это не то, что все люди, которые умерли, они вернутся обратно в этот мир. Этот мир будет уничтожен, зачем в него возвращаться? Имеется в виду, что весь наш мир выйдет из этого мира, и там мы встретимся со всеми теми, которые умели раньше. И вот это называется оживление мертвых. Мы с нашей точки, поскольку не понимаем до конца, так мы говорим на это оживление мертвых и думаем, что они придут к нам. Но на самом деле это прямо наоборот. Мы придем к ним. Мы придем к ним. И это по-настоящему и называется оживление мертвых, потому что это есть оживление мертвых, настоящее, Они а не приход в наш мир, где мы ничего не знаем. Оживление мертвых, когда человек все знает, ему все открылось, все понятно, это он стал живым, а не когда он вдруг все знал, а потом вдруг все ничего не знает, все пришел в этот мир, где же здесь жизнь. Это называется «жизнь», такая «жизнь», да, понятно, кто назовет нашу жизнь жизнью, есть многие люди, которые говорят, да. А вот это какая-то порученная философия, значит, то, что здесь люди не доделали… Творец да делает. Значит, ну, мы можем сидеть спокойно и ничего не может? Ну мы тогда ничего за это не получим. Нет, ну кто-то делает… А Не-не, это не поможет кто-то делает. Награду не, награду не получит. Тот, кто делает – он и получит. Ну, а, а тот, кто и не, не делает. Он, поп... ну, он ничего не получит. Не, не, Нет-нет, что он получит? Я объясняю в чем но, суть. Но, но... Творец не делает никому зла да. и ничего плохого, и никогда никого не наказывает. Творец не наказывает никого, он никому не будет там, там мы говорим, есть геном, будет гореть в печах, кто-то там объясняет, да, и так далее, нет никаких печей, и никто нигде не будет гореть, и нет ничего этого, да, а что ж такое там ганеден, геном и так далее, все, что мы говорим, да, что будет человеком после смерти, после всего этого, когда уже даст ему добро, только добро, больше ничего. Просто когда человек не подготовлен к этому, он сам от себя ничего не сделал, это добро его разрушит. Мы, то, мы же это как раз таки объясняли. Уже была эта история, что он создал мир, благ, мир совершенный, дал ему благо, добро неограниченное, без, без, без расчета, просто дал. И тогда это привело к разрушению, как мы сказали, человек, который получает то, что он не заслужил, получает это как подачку. Здесь может быть кто-то, поскольку мы находимся в мире сокрытия, в мире эгоизма, человек может, а, хорошо, я вот взял, тогда. А там же все открыто, и тогда это само по себе большая боль для него. Вот это огромное боль и разрушение, это и называется геном. Да? А тот, который что-то заслужил, так он получает награды это его. Это его собственность. Это не просто ему дали, это то, что он заработал. заработал да, то, что его. <звучит> Понимаете разницу, да? Здесь дается возможность это сделать. Там нет такой возможности. Да, попробуй тут это сделать. Ну а еще как? как? А каждый день, это. каждое мгновение, каждый день человек выходит на как улицу, быть, делает какое-то действие. На кого-то рассердиться, на кого-то это обидеться, кому-то это. И удержать себя в такой ситуации. Перебороть свою природу. Захотелось чего-то некошерного, захотелось что-то плохого, что-то это. А мы, у нас всегда это. Никто не может сказать, что у него нет возможности что-то здесь заработать. Кто-то может сказать, что у него нет такой возможности. На каждом углу. Наоборот. Да. Каждую минуту. То есть, получается, все души попадут туда. Все. Но тот, кто не заслужил, тот разрушен. Ну, награда. обратно мы все говорим о легории, что понятие разрушения и так далее. Да, это, тогда это получается. Короче, надо успеть умереть до прихода, тогда мы выслушиваемся. Я не знаю, что да. Но это идея оживления мертвых, Да. Мы немножко понимаем вот сейчас, да? Что оживление мертвых, наоборот. Оно отличается принципиально от того, что мы называли переселением душ. Потому что переселение душ, человек возвращается, рождается снова в этом мире. Он возвращается в этот мир. Но мы при оживлении мертвых, после прихода Машиха, не об этом говорим. А выходи из этого мира. Но И уже никто больше... Как? Как? И уже Не будет этого мира. Все. Но Кнезет существует... Да? Конечно. Ну, значит, Израиль это самое место это. Да. Всебя, и потом и начинается Всебя. та самая история, про которую мы говорим. Что Идея этой истории, принцип этой истории в том, что будет происходить процесс обратный процесса снисхождения. То есть мы сказали, что миры из полного совершенства, абсолютного происходило снисхождение. Один мир, за ним, другой мир, за ним, третий мир и так далее что теперь будет should... процесс поднятия, снизу вверх, снизу back. вверх, это процесс, это процесс награды как бы, ну мы с, сначала это в рамках миров, награды, а потом в рамках миров, там где, нет, сначала это в рамках миров исправления, а потом это уже в рамках миров наград то есть мы выйдет из миров исправления и войдут в миры награды и это, там уже, про это мы ничего не знаем все что мы знаем мы знаем только про миры исправления то есть мы знаем в общих каких то чертах но детально мы как бы у нас то что у нас обучают это то что вот происходит в мирах исправления да, а вот и так далее. Это, это, это точно. Кто разбирается там в терминологии, то могу сказать точно, тысячу лет это вот до, до этого мира, тысячу лет до этого мира и так далее. Тот, кто знает все миры, может точно расписать, куда в каждом тысячелетии и в каждом этот человек попадает, кто и что и так далее, да? Причем должны понимать здесь одну вещь. Ганедин геном, то есть то, что обычно называют, да, Ганедин геном, то, что обычно называют, да, награда и наказания, то, что обычно, это, чтобы не было путаницы. Вот то, что мы сейчас сказали после оживления мертвых, называется улямаба, или ляти для то, что сказано, будущий мир, мир грядущий и так далее. А то, что мы говорим, Ганедин геном, всем другое. Ганедин геном ⁇ это тот человек, после смерти мы говорим, он попадает в геном, что это? Это, это, это уровень первого человека до греха. Это, в принципе, самый низкий уровень в смысле всей схемы духовных миров. Но для нас это находится, кстати, да? Так вот, и находится, и вот это место. Там это Ганеден -Гейно. После прихода Машиха, оживления мета, все окажутся там, и оттуда начинается движение вверх, что это уже называется Уляма-Аба. Будущий мир или Леотид Лавоб. Все эти понятия говорят, но люди обычно не совсем осознают, что к чему относятся. Да? Вот с этого, это что мы называем, миры грядущие, Уля или Леотид для во, это имеется в виду вот эти вот миры. Уже это уже выше того уровня, где Адам решен до греха. Да, это. Еще интересно момент, если хотите, для интереса. каким хотим, хотим. Для интереса. Я вот ну, в молодости слышал много, но не понимал, то, что у христиан принято, что там они говорили про Антихриста и конец света. Я так никогда не относился к этому серьезно, да? А потом на какой-то момент я вдруг понял, антихрист – это Машир. А конец света – это как раз оживление мертвых. Вот прямо как мы поняли, с точки зрения этого мира, кто находится в этом мире – это конец света. То есть они говорили о некоторых понятиях правильных. Ну, в смысле, только понимали это по-своему. Это не называется конец света. То есть они дали это из еврейских книг, по всей видимости. То есть вот это оживление мертвых они называют концом света. С их точки зрения это правильно, потому что они находясь в этом мире. Для них это конец света. А с точки зрения нас это называется оживлением. А антифис, это Машеев, ну понятно, а кто же еще? Скажите, пожалуйста, если все поднимутся в этот грядущий мир, да? Все, да. все, никто тут то не умный, останется. Да, Все. Да. все. Не, не, мы сказали обратно, тот, кто заслужил, он получит награду, это приближение там. Да. Не, вначале, конечно, все подойдут вернуться в этот уровень Адама Ришона. В этом уровне Адама Ришона есть ганеден и геном. Ну, это, в принципе, одно и то же, да, только тот, кто заслужил для него, это ганеден, тот, кто это, для него это геном. То же самое, это тот же самый уровень, Да. А потом, значит, и там это называется Йома uh, Динагадол. Uh, Большой суд. Это. Там будет суд. Да, день Большого Суда. И, да, и тогда там будет кто что, кто куда пойдет. что значит разрушение человечества. То есть там получится, что он исчезнет полностью. Нет, а вот это обратно, да, надо, да. Мы обратно говорим только очень приблизительно, да. Очень приблизительно. Да, да. Но чтобы понять вот эту вот вещь хотя бы приблизительно, мы не один раз здесь объясняли идею генома, да что идея генома – это как бы не то, что человек получает наказание. Что значит человек получает наказание? Есть несколько уровней, несколько понятий в чём. Ну, ну по-простому, по-простому вы сказали. Человек, который здесь делает разные некрасивые поступки и думает, что его никто не видит, или действительно его никто не видит, он скрывается и так далее. И нормально у тебя чудо он представляется в виде такого уважаемого человека, а на самом деле он не это, да? И вдруг, когда ему это друг перед всеми открывается, что он вытворял, как он себя ощущает? Как вы это состояние назовете? Это да, стыд Это не разрушение. Это путь к исправлению. Путь к исправлению. правильно. Это первый уровень. Это значит стыд, но это ужасно ведь. Да? Да. Когда он приходит в следующий мир, то это то, что и есть. Открывается все, всем всем известно. И тогда он учит стыд. Только стыд, на самом деле, как вы говорите, это очень тяжело и очень больно. Очень тяжело, очень, это называется геном, ну, на один из уровней. Но на самом деле это путь к исправлению, что после того, что он а, этот стыд почувствует, он в конце концов, кроме этого, делал добрые дела, правильно? Так вот, за те добрые, за это, значит, всем станет ясно, что и как, и уже стыд, он перестанет. Стыд, он не продолжается долгое время, стыд, он имеет границы. Это Нет. Это как бы первые, да, и тогда потом он переходит в Ганеден, ну, переходит уже на уровень и получает награду за то, что те хорошие посудки, которые он совершил. Каждый человек делает что-то хорошее, что-то плохое. Так вот, это плохое, оно исправляется вот в геноме тем самым стыдом, как вы говорите, да? А все остальное, но есть другие вещи. Есть человек, иногда он не, он не стыдится. Есть человек, делает плохие вещи и не стыдится. Он считает, что так и должно быть. Он любит. Кто-то попадает сразу в рай, кто-то через ад попадает в рай. Да. То, что вы говорили, конечно, большинство для... людей, то, то, что вы говорили, по... поэтому делаем Кадиш, 11 месяцев, да, вся да, эта да, идея, да, это... да, конечно. То, что вы нам говорили, что душа попала уже на 11 месяцев, месяца, поэтому говорят Кадиш, что 11 месяцев. Да, да, И да. спор можно говорить только через год. Да, 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 это как бы идея, это как бы идея вот этого, да, что, Вы скажете, ну, обычно, это, это обычные, нормальные, как люди, которые называются бы иноним, средние. Только единицы, которые доходят до улицы, они сразу попадают в ганеден, без, у них да, ничего и плохого и здесь не было. Не да, нет, да. Теперь, тот, который не стыдится совсем. Да. То есть, но ну, он, он делает разные плохие вещи очень, потому что он любит, он это, он это хочет, ему это нравится, да? Он это хочет, ему это нравится, он за этим бежит, он это страдает, он любит кушать разные, ну, условно будем говорить, кушать разные вкусные, некошерные вещи, да? И он это любит, он этим живет. Это его жизнь. И ему говорят, ты, ты делаешь некрасивые вещи. Тебе какое дело до меня? Это не только с едой имеется в виду, и со всем остальным. Мне нравится, я люблю, что ты хочешь от меня. И у него нет никакого стыда. Он придет в следующий мир, не будет у него стыда. А что он должен стыдиться? Он ничего не скрывал. Он это делал. В чем же проблема? Проблема другая. Он здесь жил вот там, скажем, условно, значит, любил там что-то кушать, правильно? Этим, этим он жил, этим миром он живет здесь, да? Вот эти вот какую-то там, я знаю, баранину он любит, и вот все, вот баранина, и вот он ее любит, или там мороженое, и не может, да? Я условно говорю, да, там, можно развить это на все, что угодно. И он приходит в следующий мир. Его жизнь – это баранина. Он без этого жить не может, правильно? правильно. Он приходит в следующий мир. Там не только то, что нет баранины, там нет у него зубов, нет желудка, которую куда, нет ничего. Как он себя будет ощущать, да? То есть ничего не будет. Он это хочет, то есть он приходит с теми же желаниями, которые он здесь, с теми же стремлениями. И он придет, там, он здесь стремился делать много разных плохих вещей, он за этим наслаждался, это была его жизнь, и он придет, захочет там, но этого нету. И тогда это называется капакела. Другой уровень геномии называется капакела. Капакела это значит как это, как капакела это как проща, да, проща. То есть имеется в виду, что он будет как бы метаться из одного конца мира в другой. Все в аллегории мы говорим. Почему в поисках того, что он хочет, а чего нету. Это он оказывается в постоянном, вечном стремлении за тем, чего нету. Вы не могут назад, нет. Потому, нет, и он это поймет, через... Не-не, есть, дают человеку разные возможности, приводит еще еще раз в этот мир, чтобы справиться. Но если в конце концов ничего не помогает, он получает это. И тогда вот те, которые злодеи полные, скажем так, то они разрушаются полностью. Ну вот, как вы назовете это состояние? Да? Теперь, то есть, а, но все это мы говорим в аллегории на самом деле никто его никуда не бросает и никто за ним не гонится и так далее то есть имеется в виду, что Творец ему даст добро но для него это добро оно будет злом самым большим потому что он к этому не готов возьмите человека в чем, что там мы сказали, что он там получит раскрытие, истины, знания другими словами обратно в аллегории что это такое будущее? мир, что это такое ишива Будут сидеть и учиться. Чем там будут заниматься? Ну, в каком-то смысле, да? Учиться, познавать, познание. Придет человек, который всю жизнь только на, на, на дискотеке хотел, и этот вся его жизнь, он придет туда, посадить такого человека в Ешиву сегодня. Что для него это? Да. Сумасшедший дом. Нет большего наказания. То есть Творец ему даст добро, только он с этим добром не будет знать, что делать. Он его не получит. Это то самое большое наказание, которое есть. И оно, и, и, или, да, потом, и а на самом деле, а на самом, на самом деле, в конце, да, я скажу другое. Мы же говорим аллегорию, потому что невозможно сказать в прямом смысле. Сдам вам другую аллегорию. Смотрите, человек любит, хочет кушать, он любит кушать, вкусно, правильно? Это, и это, и это. И вот он... Пошел, поработал деньги, заработал что-то, пошел, купил себе, приносит. А, сейчас я наслаждаюсь. Приносит жене подарок, вот, давай вкусное, я тебя люблю, и так далее. Сели, они покушали. Ах, как было вкусно и хорошо, правильно? Потом еще целый день вспоминают вкус этой еды, как было приятно. Еще наслаждаются этим вспоминанием, еще больше, чем самой едой, и так далее. До следующего раза, пока они снова не проголодаются, и снова не заработают, и не купят, и так далее. А вот если взять такого человека и дать им эту еду, а потом дать еще. Полный стол. Полная комната. Не Без конца. Кушай. Лопнет. Кушай. Что у него? будет кушать, кушать, кушать. А когда взорвется, он лобнет. Понимаете, аллегорию? Что? Это имеется в виду, что Кодож там даст им все добро, полное, только он не сможет себя ограничить, не сможет это, да. Поскольку он себя никогда не ограничивал, никогда это, то тогда это самое добро, она его разрушит. Он лопнет от, 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 от обжорства, а да. Оно ему будет уже противно настолько, что невозможно, вот, и так далее, и так далее, да? а, Это идея разрушить. Mm -hmm. То есть, или другими словами, хотите сказать, на другом уровне. Это идея растворения в бесконечности. Да, то есть он пойдет и просто раствор, Вернется в то состояние, в которое был мир до того, как он стал возникать. То есть ничего. Уничтожение. А человек, который заслужил что-то, он здесь является личным. Он стал здесь личностью. От количества... Отдельно личным, сам по себе. И появился человек... И Творец. То есть Творец отдал человеку возможность быть личностью. Личностью в смысле, что он дал что-то для Творца. Как бы, во всяком случае, он так ощущал. Делал поступки во имя Творца. И тогда он становится -то -э Это что мы называем. Компаньоном Творца в создании мира. Компаньон... И это награда для него. Есть. Он не исчезает как личность. Ведь когда происходит раскрытие Раскрытие, 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 всякая действительность, она растворяется в бесконечности. Но Творец не создал этот мир для того, чтобы он был уничтожен, потому что это называется уничтожение мира. Отдал этот мир для того, чтобы человек получил награду. А, это, а если все раскроется, и тогда человек также растворится и исчезнет, а где же награда? Имеется в виду, что здесь он стал личностью. И тогда он как бы приближается к бесконечности, но не растворяется в ней. А тот, кто этого не достиг, он просто аннулируется. Назовем все то, что мы аллегории, которые мы привели. К этому это и этот смысл, да? Полное обжорство или там как угадно, как, как объясним, да? Это значит быть уничтожение, разрушение и так далее. Все это связано с этим. Все это. кажется, я уже вот все, что планировал. Спасибо. Очень. Спасибо. 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 Да. Спасибо вам Спасибо. А можете... да, да, сейчас да, я... я...